0: Bem-vindas ao É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou a Maria Almeida.
1: Eu sou o Ricardo Ribeiro.
0: E hoje temos como convidado o Miguel Valdo Almeida, antropólogo, ativista pelos direitos LGBT, hoje deputado como independente pelas listas do PS à Assembleia da República, professor e investigador no ISCTE. Bem-vindo. Olá. Um, no, no Código Penal de 1954, no artigo 70 e 71, dizem... Aos indivíduos que se entreguem habitualmente à prática de vícios contra a natureza são aplicáveis medidas de segurança como a calção de boa conduta, liberdade vigiada ou internamento. Esta legislação manteve-se até 1982 e criminalizava os tais vícios contra a natureza que eram na verdade práticas homossexuais. Em que é que Portugal uh, evoluiu desde este momento?
2: Olha, evoluiu imenso, imenso pá, foi mesmo... Um... Pronto, eu passo a vida a repetir a mesma frase, <risos> detesto aquelas pessoas que dizem como eu costumo dizer, mas de facto passo a vida a repetir a frase de que apanhámos o comboio tarde, mas apanhámos um, um alfa, um expresso, não é? Um, e tivemos muita sorte com isso porque chegámos tarde à coisa, isso aconteceu em muitas coisas em Portugal, tecnológicas e outras, não é? E nos direitos LGBT foi a mesma coisa, um, porque à altura em que começou um movimento a sério, isto é muito difícil de dizer e é polémico, porque há pessoas que, que depois vão reivindicar ah, eu já tinha o um grupo, não sei o quê e tal, com certeza, mas quando a coisa começou a ser visível, sustentada, como uma organização sólida, etc., foi em 95, 96, ou seja, foi pós-crise da SIDA, e foi em função dela, não é? Foi pessoas que vieram, um, pessoas que tinham sido, que tinham contraído a HIV, e que junto com os médicos e familiares fizeram movimentos de, de apoio, de autoajuda, de, de luta por melhores condições e não sei o quê, e nesse processo uh, é que assumiram a sua identidade. Hum? Ou seja, uh, também por muita influência de coisas internacionais, e a situação no país, não é? que entretanto tinha tido o pico de desenvolvimento com a União Europeia, etc. Um, e portanto, quando, quando o movimento começou à séria, começou num patamar diferente. Não teve que passar pelas fases todas que aconteceu nos Estados Unidos e noutros sítios, de, de criação de comunidade, de libertação sexual, uh, afirmação. Passou direto para a questão dos direitos, porque já vinha com uma agenda de direitos por causa dessa experiência da, da luta do HIV. Uh, e, portanto, foi logo apanhar o comboio da, dos direitos, da, da, da exigência de mudanças legislativas uh, e por aí fora. E isso foi muito importante, porque porque deu cria uma ligação entre o movimento e a política e a sociedade toda, e os mídias, que é muito diferente de é um movimento de fundo cultural e identitário, que está preocupado, sobretudo, como nos anos 60 ou 70, em afirmar o reconhecimento, não é? a aceitação, por assim dizer. Não, que as pessoas a partir dos anos 90 já estavam numa de... A aceitação nem é uma questão, não é que ela existisse, mas é, não é a questão prioritária. A questão prioritária é exigir direitos... Dentro dos quais depois a pessoa pode exigir a aceitação, a mudança das mentalidades, o fim da homofobia, etc. Então, foi... as coisas mudaram imenso. Mudaram imenso, e a gente sabe, está, do ponto de vista legislativo, o país está no topo dos rankings mundiais, né?
1: O mas terceiro, neste que, momento, Tu achas que... e a ILGA fez a à avaliação... Foi então a ILGA é que, que fez que, isso. Que, que nos últimos... Já. nós somos, provavelmente, dos países mais progressistas em termos de legislação, mas Sim. tu achas que a legislação é a única coisa que traz... Não a única, mas aquilo que traz é a tolerância e a aceitação e não tanto a inclusão uhum. ou a diversidade.
2: É, são, são processos diferentes não é? mas é uh, sim, isso é verdade mas, e, e aliás o que, o, que, o que estamos a dizer agora todos neste momento que chegámos ao topo da legislação quer dizer, falta mudar ali umas coisas não é? importantes na, na legislação da, da lei de identidade de género mas que já estão prometidas, vão ser mudadas, portanto certeza que vão ser um, toda a gente agora no movimento está com essa consciência Que é, tão e agora? Não é? E agora é que vem o trabalho todo uh, Que é um trabalho de educação, um trabalho de formação uh, E trabalho de, de, de perseguição da discriminação mesmo E de, e de políticas de discriminação positiva Inclusive, é, se, for, se for preciso Mas a parte legislativa está feita uh, O que é que isso significa? Bom, é, a lei é uma espécie de a lei é como se fosse o Deus nas sociedades laicas, não é? Ou é como se fosse, um, como se fosse a consciência no, no consciente coletivo. É uma espécie de, de coisa que diz simbolicamente isto é correto e isto não é. Não é? Uh, e, de facto, quando a lei diz uma determinada coisa é aceitável ou uma determinada coisa é inaceitável, é muito engraçado ver que as pessoas mudam completamente de opinião e de e de parâmetros. E a gente viu isso até na, na, nos inquéritos de opinião em Portugal assim que as várias leis são são aprovadas, há um salto completamente inimaginável na, na aceitação por parte das pessoas em relação ao assunto que está em causa. Por exemplo, quando foi o casamento, foi assim. Uh, e isso é muito engraçado, porque confirma uma coisa antropológica que é essa de que a lei funciona um bocadinho como aos códigos religiosos. É uma coisa que está a dizer que está, que é bom ou que é mau. Certa coisa. E isso apazigua as pessoas e faz com que elas digam, ok, está legitimado. A gente vai em frente. Agora, o resto... Tá tudo por fazer e, 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 e Portugal é um país muito contraditório nisso não é? e muito curioso, não é? porque tem essa, essa uh, aceitação legal toda, que depois até faz as pessoas em geral serem bastante orgulhosas em relação a isso, uh, mas depois os processos da homofobia podem continuar a acontecer exatamente da mesma maneira, muito semelhantes aos do racismo, isto é, sempre evitando ser muito óbvios, mas moendo devagarinho sempre no cotidiano das pessoas um Está estudo muito. da
1: ILGA, ainda há muito pouco tempo Sobre Sobre o, 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 A causa LGBT e a saúde E o Serviço Nacional Sim. de Saúde Diz uma coisa que Cerca de duas em cada dez pessoas que foram inquiridas Pessoas LGBT Disseram ter sofrido discriminação ou tratamento Desadequado Sim. no Serviço Nacional de Saúde E a mesma uhum. coisa, no mesmo estudo 11% das pessoas foram, Que foram atendidas em saúde mental e psicoterapia Foi-lhes sugerido que a homossexualidade Era uma doença uhum. E que tinha cura. Isto Sim. não quer dizer que ainda falta muita, muita Falta, cura. falta.
2: As pessoas têm muito mais experiências uh, uh, e essa é a grande área de ataque agora, é, é a formação dos serviços. Uh, serviços de saúde, justiça, polícias, uh, tropas, uh, uh, segurança social, uh, uh, bens e serviços, essa parte legisla inclusive legislativamente não está feita. Uh, tudo isso é preciso fazer para para que do outro lado haja uma coisa que é fundamental. É preciso que um médico, ou um polícia, ou seja, quem for, perceba uma coisa, que é, a pessoa que está à sua frente pode ser várias coisas que não é heterossexual, não é? Porque esse é o, é o modelo neutro, não é? É o, é o modelo imediato, é o modelo por defeito. E, é, e e é muito é relativamente fácil fazer isso, atenção. Isso está visto em muitos países. Através da formação, isso faz relativamente bem. É pessoa ganhar o hábito de de imaginar que o outro que está à frente pode ser várias coisas, e portanto a forma de tratar as perguntas etc, tem que ser neutras, acomodadoras hospitaleiras por assim dizer, para depois as coisas serem reveladas e aí já se poder fazer as coisas como deve ser. Há imensas queixas de discriminação ah, a discriminação é uma palavra complicada porque quando a gente está no Facebook e as pessoas dizem, ah eu nunca fui discriminado a gente tem que se perguntar o que é que essa pessoa quer dizer com discriminado Muitas vezes as pessoas pensam que discriminada é apenas alguém chamar-te um live não sei o quê, é? Ou alguém dar-te um murro na cara, não é? Mas há a discriminação de baixa intensidade, entre aspas, que está sistematicamente a acontecer, que faz com que, por exemplo, as mulheres, por exemplo, a maior parte das lésbicas, têm imenso problema com as visitas de ginecologia e essas coisas todas, consultas dessa área. Porque nunca lhes é apresentada a possibilidade de serem lésbicas, tudo aquilo, toda a interação com os médicos é uma interação como se elas tivessem a falhar em alguma coisa então, e são feitas perguntas absurdas em termos de vida sexual, em termos de uma série de coisas e que são perguntas que se tornam, de certa maneira, insultuosas para algumas pessoas e para outras remetem nos ao silêncio ou ao disfarce quando era muito mais simples o serviço de saúde avançar, a pessoa que está ali à tua frente avançar logo com a hipótese como é que é a sua vida afetiva e sexual, não sei o quê e pôr logo as hipóteses Faz o, tem sexo quantas vezes com o seu companheiro ou companheira? Basta dizer isto, a partir daí está, aberta, está aberto o campo, né uh, Essas pequenas coisas que parecem simples para pessoas mais esclarecidas como vocês não são feitas, sistematicamente não são feitas. Uh, isto para não falar da discriminação uh, que acontece todos os dias e que sim, passa pelo insulto, passa pela, sobretudo pelo silêncio e a ocultação. Essa é a grande coisa, não é? A vida numa empresa, numa escola, seja onde for, é toda feita com base no pressuposto de que não se coloca a hipótese de alguém ser outra coisa que não que não é heterossexual. E também em relação aos transexuais, que não seja outra coisa que não cissexual como se diz agora, né? Então, e
0: nesse sentido, o que é que tu achas um, em relação à linguagem? Ou seja, qual é a importância da linguagem para que uh, tu consigas combater essa discriminação?
2: É isso, é, é uma pessoa… Ah, dar-te um exemplo doutrário. Uh, Ontem estava numa festa uh, de aniversário de crianças e estavam vários miúdos uh, da mesma turma e vários pais, né, todos juntos. E uh, a esmagadora maioria das pessoas eram brancas, whatever that means. Né? Um, e havia uns pais negros também, whatever that means. Né? Mas nós temos estas categorias e elas funcionam, quer a gente goste, quer não. E uh, eu dei por mim próprio, num determinado momento, em conversa, e cortei a tempo a partir do princípio em conversa com essas pessoas a partir do princípio de que elas não eram portuguesas a partir desse princípio quer dizer e não era um princípio da minha parte discriminatório de propósito era uh, somando dois mais dois para mim era altíssima a probabilidade de serem pessoas de Angola de Moçambique que estavam a viver em Portugal e tinham posto de naquela escola parei a tempo não é? e não fui por essa linha de, de, de coisa deixei cair o assunto não é? Uh, até que alguma coisa fosse fosse revelada, por assim dizer, naquele caso. Portanto, estava com uma antecipação sobre uma identidade que não era preciso estar, não é? E, e, e isso acontece muito noutras áreas de, 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 de discriminação. Quer dizer, por a hipótese que aquelas pessoas eram portuguesas, devia ter sido o normal, não é? Por a hipótese que alguém pode ser uh, homossexual em vez de hetero, também devia ser o normal. Um,
1: Mas a causa LGBT é a mesma causa que, que a causa contra racismo, que a causa contra uh, antissemitismo, por
2: exemplo? É e não é, pois são específicas. Cada coisa tem a sua história, não é? Uh, e isso faz diferenças. Elas são iguais do ponto de vista de serem processo de catalogação das pessoas em que uns são considerados maioritários e mais próximos da norma e outros são considerados minoritários ou, e mais desviados da norma, mas com histórias completamente diferentes, não é? Portanto, a história do o racismo está ancorado numa história colonial e da escravatura, não é? basicamente, e, 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 tem o, e assenta numa suposta visibilidade da identidade das pessoas, não é? Uh, e o antissemitismo é baseado em, em, em toda a exclusão dos judeus ao longo da história, uh, tem uma, uma semelhança maior com a identidade LGBT, que é não se vê. Não é? E, portanto, tem que ser revelada. Uma identidade tem que ser revelada. Uh, essa diferença entre o, o, o ver e o não ver-se é, é fundamental. Não é? Uh, e, no caso uh, de uma coisa tão íntima como a sexualidade, mais ainda. Isto é, porque, porque o, que é, o que é curioso e sempre estranho e difícil nas questões LGBT é que, como é uma questão, em princípio, de sexualidade, Uh, não só não se vê nem se mostra nem ninguém deteta coisa nenhuma como ainda por cima se poderá dizer como muita gente diz que não interessa sequer tocar no assunto porque é um assunto íntimo é isso que depois leva àquela espécie de, de, de homofobia meio disfarçada que diz uh, oh, para que é quer contar a falar disso se eu não falo de mim não, esse tipo de coisa a gente esquece, é que depois a sexualidade não é só as pessoas na cama a fazerem sexo né? é, é muito mais do que isso Gera relações, gera afetividades, pode dar em família, pode dar em querer ter, fi em querer ter filhos, dá em relações de, de, de afeto e de reconhecimento por parte dos outros, que são extremamente importantes para as pessoas que constituírem como pessoas, e, portanto, tá, tudo isso passa pela linguagem no sentido mais estrito do termo, passa pelo falar, pelo dizer, uh, pelo apá, levar em conta a hipótese de aquelas pessoas serem outra coisa que não aquilo que eu espero. Não é?
0: uhum. Um, tu, tu falas bastante de, um, de uma, uma diferença, ou seja, de uma, de uma hierarquia entre o masculino e o feminino e a importância dessa, digamos que essa luta um, nos, nos direitos uhum. LGBT. Um, o que é que tu achas, qual é que a verdadeira importância da discriminação dos géneros nesta, nesta causa LGBT?
2: É o que está é tá na base disto tudo. <risos> é, nem toda a gente concorda comigo nisso, não é? E mesmo e nas ciências sociais e no ativismo há, há diferenças em relação a isso mas eu pertenço a uma escola, por assim dizer, em que uh, uh, vejo uma intimidade indissociável entre as questões de género e as questões de orientação sexual. Uh, ou seja, uh, 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 a discriminação por género, as hierarquias sociais que se criaram ao longo da história, uh, vão juntas com a criação de uma, de uma diferença também hierarquizante entre heterossexualidade e homossexualidade. Uh, vão juntas. Uh, sendo que uh, a segunda... A, a discriminação com base na orientação sexual é feita uh, de forma uh, é feita a partir de uma analogia da discriminação de género portanto uh, é, por exemplo, toda a gente sabe que aquilo que afeta uh, os homens gays sobretudo é a feminização, a sua feminização simbólica pelos outros o que significa que feminizar é mau ver. Ou seja, é, não, não, é, não é só o desencaixe, não é o facto de se é homem é suposto ser homem não é suposto ter um género feminino, uh, não é só o desencaixe, é porque o feminino uh, é desprestigiador nas relações sociais e hierárquicas onde os homens são supostos estar por cima de uma série de coisas, basicamente é isto. E do mesmo modo, uh, a discriminação das lésbicas é muito mais feita pela questão de género do que propriamente pela orientação sexual essa não é tão perturbadora para essas hierarquias é por isso que historicamente muitas lésbicas conseguiam continuar a viver a sua vida com relativo à vontade não é porque não era questionado a possibilidade delas de serem lésbicas o problema era serem mulheres não é seram, seram mulheres a partir de nenhum problema qualquer não é tinham que estar ali num certo lugar depois viviam juntas como amigas etc isso era lá um, um problema delas não era não punha em causa a hierarquia social da forma que um homem gay uh, punha em causa uh, uh, o estatuto de, de, de dominação social de, de um certo tipo de masculinidade. Não é os homens em si mesmos enquanto pessoas, eu ou ele ou ele, não é? a masculinidade que as pessoas transportam de um certo tipo ao ou outro, não é? Porque hoje em dia, para muitos de vocês, isto já nem é nada óbvio, porque as coisas mudaram, mudaram muito. Uh, embora o que é curioso é que a gente vê que é... A questão da, da, da homofobia é aquela que mais persiste, é aquela que é o último, é o último ponto em que as pessoas sentem que, que têm uma resistência forte à, à aceitação, porque a sua identidade é posta em causa no momento em que aceitam ou não aceitam. Um bocado por aí. Tu
1: dirias que um homossexual é um transgénero?
2: Uh, eu gosto de dizer isso, mas digo isso provocatoriamente, porque sei que isso tem riscos políticos, não é? Tem riscos políticos nas identidades, nas micro-identidades dentro do movimento e das comunidades, não é? Uh, pronto Tem riscos uh, científicos, entre aspas, porque são coisas diferentes, não é? E são assuntos diferentes, não é? A, a identidade sexual, a identidade de género e, a, e a orientação sexual. Mas eu gosto de dizer que sim, porque na, na forma como eu vejo o género... Uh, uma das coisas fundamentais na, na quando a gente tem uma ordem de género instituída aquilo que é a norma o que a norma diz é que um dos princípios da masculinidade é gostar de mulheres não é? pronto basicamente. e portanto a partir do momento em que eu gosto ou prefiro homens estou a quebrar uma regra de género não é? agora não é a mesma coisa que o género no sentido da performance de género, não é? de como é que me apresento publicamente Uh, embora isso aconteça com imensas pessoas gays justamente que, que navegam uh, pelos códigos de género de uma forma muito diferenciada não é e que podem, por exemplo, uh, ter performance de género que são lidas pelos outros como femininas, não é? Uh, não são transgénero no sentido em que não são pessoas que estão a procurar... Uh, viver segundo a sua identidade profunda em termos, em termos de género, mas para todos os efeitos eu chamaria transgénero de uma forma provocatória, porque acho que é aí que a coisa vai dar, acho que é mesmo aí que há ah, a questão da, da construção do género que vai dar todo este conjunto de, de, de problemas é por isso que, que a, 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 as lutas feministas e as LGBT para mim devem estar ligadas mas elas nunca tiveram sempre ligadas há muitos sítios onde são completamente separadas onde são antagonistas Há muitas teorias também que vêm as coisas em separado, mas eu, por acaso, vejo muito junto um, e, em Portugal, isso foi muito importante, porque fez junto também e, portanto, deu deu resultados muito bons. Yeah.
1: Um, uma das coisas que é interessante daquilo que tu também dizes é, é qualquer coisa que tem a ver com os homossexuais devem ser feministas, tem um bocado a ver com aquilo que tu fazes uhum. agora. Sim. Um, os homossexuais devem ser feministas ou os homens devem ser feministas?
2: Não, não, eu acho que nem uma coisa nem outra. Eu acho que as pessoas que estudam estas coisas ou que fazem ativismo nesta área, uh, na área LGBT, devem ser feministas. <risos> pronto. Ou, uh, sei lá, os homens em geral hetero ou gay, preocupados com a justiça social ou com princípios de direitos humanos ou de igualdade, devem ser feministas. Quer dizer, para mim, o devem não é uma obrigação. É, 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 é o... Devia ser óbvio, por assim dizer, percebes? Um, mas isso tem muito a ver com a forma como, como, como tenho vivido as coisas. Eu acho que o, o, o feminismo, para mim, é basicamente há a parte das questões teóricas, de ativismo, etc., mas uma definição muito básica é Uh, a defesa da igualdade de género, uh, uh, reconhecendo que essa igualdade não existiu e que foi o feminino que foi subalternizado nessa desigualdade, não é? E portanto não há problema nenhum em um homem ser uh, feminista, antes pelo contrário, sobretudo se for uh, uma pessoa defensora da, uh, da igualdade. Uh, depois, ao nível mais assim, da, da, digamos, das lutas culturais, que é quando a gente se irrita com este ou com aquilo, ou quando a gente faz uma análise da cultura no cotidiano e por aí fora, aí, pessoalmente, e como sou gay, faz-me uma impressão terrível que uh, uh, muitos gays, mesmo aqueles que até já têm algum nível de ativismo, não tenham, uh, façam um corte e digam que não são feministas, ou tenham, pior do que isso, atitudes perfeitamente sexistas, Perante as mulheres, inclusive perante as lésbicas, que iam ser as suas aliadas mais próximas. Quando eu vejo isso a acontecer, é quando eu, como antropólogo, percebo como estas coisas não são todas em pacote, não é? Estas identidades cruzam-se, são todas interceptadas, mas as pessoas fazem muita questão de as dividir e de as hierarquizar uh, e não vai tudo junto, não é? Uh, e, e acho que parte da nossa pedagogia é convencer as pessoas de como se articulam estas estas diferentes discriminações articulam-se por exemplo a linguagem a linguagem com que em, em situações extremas por exemplo de autoritarismo de totalitarismos e de estria coletiva a linguagem e os modos de perseguição de pretos judeus gays lésbicos, etc é exatamente a mesma é exatamente a mesma é sempre são vistos como um cancro, como uma contaminação como um perigo um inimigo interno Uh, pessoas que fazem lobby para, para benefício próprio uh, que controlam secretamente qualquer coisa ou que estão a contaminar a sociedade uh, ou que são próximos da animalidade ou, quer dizer, tudo o que são as metáforas de, de, de alteridade não é? de pôr as pessoas fora do campo do, do comum uh, são muito parecidas para todas estas categorias não é? e portanto a gente precisa é de ver esses processos de forma como eles se articulam uns com os outros
1: Tu tens medo que, com esta viragem à direita de muitos países europeus, com este quase nacionalismo conservador, com, por exemplo, Trump, neste momento, nos Estados Unidos, a poder vir uhum. a ser o próximo presidente, essa linguagem volta outra vez uhum. e se regrida um bocado na causa LGBT, nas coisas que tu disseste que foram muito bem feitas em Portugal. E também há algumas coisas que provavelmente, concordas uhum. que foram feitas na Europa. É. Se é. regrida por causa disto que está a acontecer... Eu acho que indicação. sim, eu, eu,
2: eu, eu. Regredir talvez não. O que, vai, o que acho que está a acontecer é que está a acontecer um fenómeno de backlash, não é? que é uma coisa que as feministas já conhecem de muitas situações. Está a haver backlash, que é. Um, isso em Portugal, por exemplo, está a acontecer. A gente ainda anda a perceber isso, anda a perceber isso no cotidiano, sobretudo, uh, não tanto na política. Um, que é quando tu tens um avanço nos direitos, tens também uh, reação a isso. Porque tornas as coisas mais visíveis, mais faladas e as pessoas reagem mais. Portanto, até é um bom sinal. <risos> Portanto, as coisas avançam, há mais leis, fala-se mais, o mídia fala mais, há mais pessoas a fazerem coming out, etc, etc, etc. Vem mais reação e mais dura. Ao nível dos países e da, da política nacional, o, o que acontece é que países que são confrontados com mudanças políticas muito drásticas ou é que não é cumprido o que lhes foi prometido em termos, sei lá, de, de melhoria da vida e por aí fora, uh, uh, recuam muito para, para esquemas e para conservadores, uh, e o que está a acontecer é que a gente vê muito na Europa de leste isso, vê isso na Rússia muito, vê isso em muitos países africanos, que é a, a temática LGBT ser uma das escolhidas para fazer o contra-ataque ao Ocidente, ou o contra-ataque às elites que tomaram conta da democracia ou contra-ataque às políticas internacionais ou europeias e por aí fora. Isso está a acontecer imenso. A gente vê isso na Polónia, vê isso na Eslováquia, vê isso nos, na Roménia, na Bulgária, na Rússia é fortíssimo, na Ucrânia, nos Bálticos, uh, em montes de países da África. Uh, Vê-se essa reação... Uh, que não era tão comum há uns anos. E isso tem a ver com o facto que, como finalmente já se fala de direitos LGBT à escala internacional, várias instituições mundiais falam disso, isso é associado, em alguns sítios, à pressão do Ocidente e, portanto, a reação é feita usando essa, essa linguagem. Mas ela não é muito diferente da que se fazia com os judeus no leste da Europa, noutras circunstâncias históricas, Uh, mas que obviamente, infelizmente, levaram à situação em que, em que também já não pode ser contra os judeus que eles se viram não é? porque os expulsaram ou ajudaram a matá-los ou, ou entretanto fugiram uh, e, e isso ajuda-nos também a perceber coisas teóricas mais gerais sobre como é que são estes processos de, de criação do, do outro perigoso não é? e é sempre, 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 sempre as categorias que são vistas como subalternas Uh, e, e, e agora eu acho que está a haver muito isso a gente está a ter um incremento gigantesco ao nível mundial uh, do reconhecimento da existência de, das pessoas LGBT e da necessidade dos seus direitos e ao mesmo tempo um aumento do backlash e da reação contra é. e cá vai acontecer o mesmo
0: Entendo em conta esse contexto tu, tu foste o primeiro deputado português assumidamente homossexual e renunciaste logo que o casamento homossexual foi legalizado Tu não achas que, que ficou muito por fazer e que, que não ficou muito por fazer, principalmente na política?
2: Uh... Em, em, uh, nas, nas leis, não, mas na política como? Na no, no no funcionamento civis
0: como homossexual.
2: Ah, uh, não, espera lá, não estou a perceber. Eu, eu podia ter feito outras coisas que não isso Sim. ou não, não dizer, mudou o clima? Ah, não, não, quer dizer, uh, espera lá, eu não tive, eu não tive muito tempo, não é? tinha okay. aquela, no meu caso, era uma, era, dizer, era uma participação política muito específica, que tinha a agenda do casamento como a coisa-chave que a gente queria fazer, depois ainda houve o extra que não estava previsto da lei da identidade de género, né? e depois houve muita política que eu fiz lá dentro que não se viu cá fora, né? essa é a questão. Depois, houve o trabalho de todos os dias noutras áreas, também na área dos, dos assuntos europeus, na Comissão dos Assuntos Europeus, estava em alguns grupos de de amizade parlamentar e trabalhei noutras, noutras questões não é e a gente emitia muitos pareceres sobre outras questões que não, que não aquelas um, e depois, por outro lado, aquilo teve um efeito teve um efeito de normalização de alguns assuntos, portanto há muita gente em vários grupos parlamentares que lida com questões LGBT sem ser LGBT aliás, sobretudo sem ser Uh, não é uma questão de estar dentro do de armário, não. Pessoas que não são LGBT, mas que lidam muito com, com questões LGBT. Uh, que, que as tomaram como suas. Um, e acho que, que aí a coisa não foi má. Agora, o, o, o ambiente político português é impressionantemente homofóbico neste sentido estrutural, isto é. Uh, o que mais é que tem acontecido? Não, só o Alexandre Quintanilha agora, que de qualquer modo já estava alto, não é? Uh, mas ninguém... Não é? é impressionante a gente pensa nos, nos famosos 10%. Onde é que estão que, os 10%, não é? tu achas que,
1: que isso também tem a ver com... E talvez esteja completamente errado, se calhar vais me dizer que eu estou errado, mas com o facto de que um político, quando se assume como homossexual, tem, que, tem uma imagem de que a causa dele é a causa LGBT e não existe ah. outro? Não achas que isso também faz com que um político não queira fazer tem, isso? Tem, tem. Só que é errado.
2: <risos> mas tem, não é? Porque a mesma questão não se coloca em relação a... Uh, a outros assuntos não é? ninguém acha terrível que fulano tal trabalho, sobretudo em assuntos internacionais não é? Ou, ou que por ser alguém ligado à diplomacia vai só tratar de assuntos internacionais ninguém acha isso uh, na realidade as pessoas fazem montes de coisas e, e podem e devem fazer montes de coisas e há exemplos disso não é? de, de... eu próprio por exemplo, eu sempre intervinho muito em, em outras áreas também por exemplo, uh, questões raciais luta contra o racismo, etc, por aí fora e, por exemplo, sempre intervi muito na política geral. Desde a política 21, depois o bloco de esquerda, depois aquela passagem como independente pelo PS, depois mais tarde agora o tempo de avançar e outras coisas. E sempre escrevi, fiz crónicas e debati, fiz coisas de política geral. Não é? E, provavelmente, se fosse fazer uma estatística, eram muitas mais essas do que as especificamente LGBT. No entanto, isso tem uma marca. Mas isso é óbvio. isso É mesmo assim, é assim que funcionam estes mecanismos, sobretudo quando se é minoritário, isso está num ambiente onde as coisas não estão muito, muito expandidas, nós aí estamos mesmo muito atrasados, entre aspas, não é? Uh, e, e eu às vezes penso, aí é mais o antropólogo a pensar, eu às vezes penso que isto não vai mudar muito nesse aspecto. O que vai haver é uma adaptação uh, às circunstâncias de normalidade. Uh, vai haver uma espécie de vida dupla no país, isto é, um país com leis muito boas. Uh, e onde efetivamente as pessoas interiorizam a ideia de que não devem discriminar uh, mas onde depois continuam a fazê-lo nas suas vidas mais privadas nomeadamente perante si próprias é? mas isso é uma coisa muito mais vasta da, da sociedade portuguesa não é? onde, onde de facto as pessoas controlam muito a intimidade aquilo que eles acham que é a intimidade controlam muito o que acham que é a privacidade uh, porque as pessoas vivem muito dependentes umas das outras mesmo é? vivem os esquemas de dependência familiar muito forte que eram é não só financeira e económica, mas é sobretudo emocional e psicológica. Um, depois, esses esquemas familiares são muito importantes para conseguir emprego e para ter conexões. E, portanto, enquanto não houver, de facto, uma sensação de que as pessoas podem uh, livremente manifestar-se como quiserem, vai haver sempre muita retração. E, e depois, na política, acho que isso, então, é... Uh, o ambiente parlamentar é muito... Eu não digo que ele seja formal e antiquado. Ele é muito representativo da sociedade, ao contrário do que as pessoas pensam. É mesmo muito representativo da sociedade portuguesa. E, portanto, está cheio de aflições. Uhum.
0: Mas a verdade é que em Portugal também, também hum, levamos muito em conta a religião, e, a religião católica. Uhum. Hum, recentemente o Papa Francisco, que, tem, que tem, tem sido visto como um radical dentro da Igreja, e falou abertamente sobre a Igreja Católica pedir perdão aos homossexuais. O que é que tu achas deste... Hum?
2: Pois, eu, tenho, eu, eu, eu sou um bocadinho minoritário nisso. Não tenho, não tenho grande fascínio pelo, pela figura uh, do, 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 do atual Papa católico. Quer dizer, eu acho que esta coisa precisa de um disclaimer. Em primeiro lugar, eu não sou católico, mas também não sou católico por ser um anticatólico. Não, 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 não venho da linhagem das pessoas que dizem que não são católicas porque, entretanto, se irritaram porque tiveram uma má experiência ou porque se rebelaram contra a família, não sei o quê. Não, Eu nunca fui exposto à coisa uh, mesmo apesar da minha idade, mas os meus pais eram um bocadinho especiais, eu nunca fui exposto à coisa. E fui mais exposto a outra religião por outras razões familiares. E não e, e portanto eu não tenho uma ligação antagonista, percebe o que quer dizer? Eu não tenho, eu tenho amigos que tenho têm uma relação que é, é, fe, é de pele. É uma espécie de irritação com a Igreja Católica que vem de más experiências pessoais ou de transformações pessoais. Eu não tenho esse tipo de irritação. Uh, não sei se é por isso que eu topo, <risos> há coisas que eu topo muito facilmente, e, e se há a coisa que o atual Papa é, é um grande político, mas no sentido de um homem com qualidades de marketing político gigantescas, uh, agora, a, a, a medida de um político é, é entre as palavras e as ações, quer dizer, e de facto ali há dois pesos e duas medidas a funcionarem uh, sistematicamente eu sei o que é que ele quer dizer também sou como antropólogo que percebo um bocado de religião eu sei o que é que ele quer dizer com isso do perdão e que lhe permite não dizer outra coisa o perdão é peço perdão por atitudes que esta instituição teve perante as pessoas no passado isso não tem relação nenhuma com o que eu diga sobre a validade ou não do casamento porque sou medicamente assistida da adoção ou seja do que for porque isso eu continuo a achar que é mal e que não deve ser feito quando na realidade é esta segunda coisa que é a coisa importante, é que é a coisa da vida concreta das pessoas, das pessoas hoje em dia. O que eu acho que está a acontecer é que o atual papado está a tentar adaptar-se a uma realidade que é como perfeitamente óbvia em todo o mundo católico ocidental, aliás, mais ainda nos países católicos da Europa e da América Latina, não tanto nos Estados Unidos, e que é o facto de que o catolicismo, vivido pelas pessoas, não tem nada a ver com o dogma católico. Não tem nada a ver. Uh, e não é uma questão de hipocrisia. É, as pessoas conseguem viver muito bem isso. Quer dizer, o próprio fenómeno religioso transformou-se. E, portanto, uh, ser católico para muitas pessoas é uma questão identitária e cultural, sobretudo em Portugal, genealógica, para assim dizer, que as pessoas vivem sem nenhum. que as pessoas não vivem em contradição pelo facto de, por exemplo sei lá somos um dos países com a maior taxa de uso de, de contracepção feminina, não é? Miamamente pílula, de contracepção, contrace, de contracepção. Quer dizer, não é? Basta, basta brincar com as estatísticas, não é? Se 80 e tal por cento das mulheres usam a pílula e 80 e tal por cento das pessoas dizem que são católicas, então são os católicos que usam a pílula, certo? Claro. E são os católicos que se divorciam, são os católicos que fazem isso são os católicos que fazem assim. Essas pessoas são hipócritas. Não são. Não são. A religião é isso mesmo hoje. Aquilo é outra coisa. A religião é outra coisa, mais parecida com algumas formas de protestantismo. Não é? Acho que o catolicismo transformou-se numa religião protestante, só que não o diz. Ou numa espécie de, de budismo New Age, em que basicamente as pessoas falam muito da relação direta com Deus, de uma coisa individual, do eu sou católico mas não vou à igreja, ou não tenho que obedecer à igreja, tenho a minha forma de adorar a Deus... Isto são coisas, do ponto de vista teológico, são o mais anticatólicas que pode haver. E, no entanto, são ditas por católicos legitimamente. Ou seja, eles estão a viver outra religião. Uh, só que depois há uma, uma estrutura hierárquica que sente a distância e precisa de se adaptar. E, e, e ele está a ser muito inteligente como política a tentar adaptar-se a isso. E, por exemplo, um dos elementos fundamentais nisso é essa coisa de virem dizer mal dos, dos gays como se fossem uns pecaminosos isso não, isso não bate certo com a minha mentalidade ele tenta oferecer qualquer coisa que vá nesse sentido também percebes, é uma adaptação, uma tentativa de se adaptar uh, à mudança, que é essa sim, muito interessante a parte dele mas o que ele está a fazer é adaptar-se aos seus próprios membros da sua própria igreja
0: este foi mais um episódio do e Apenas Fumaça Onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela Muito obrigada à equipa Ricardo Ribeiro, Pedro Artes Bernardo Afonso Diana Carvalho, Pedro Cardoso, Tomás Pereira Obrigada, Miguel obrigado A música é do Lotus Fever Visitem-nos em apenasfumaça.pt Para mais episódios, até à próxima Até à próxima